0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. Hey, welkom terug voor een nieuwe podcastaflevering. Superfijn dat je aan het luisteren bent. Ik hoop dat je al genoten hebt van de eerste podcastaflevering van vorige week, waar ik ik mijn eigen verhaal in vertel. Uh, Een verhaal waarmee ik eigenlijk vooral jou wou laten weten, wou laten voelen dat... Ja, dat het een stapsgewijs proces is voor mij, maar evenzeer voor jou. En dat elke dag een stap zetten u elke keer weer dichter kan brengen bij wat jij echt wil in het leven en wie jij echt bent. Vandaag wil ik het hebben over de ruis van buitenaf. Over externe prikkels die wij bewust en onbewust tot ons nemen omdat dat voor mij een hele grote impact heeft gehad toen ik daar in 2010 heel bewust naar begon te kijken. Ik wil even schetsen. 2010, dan zijn we. Ja, ik denk dat Facebook dan zo twee jaar bezig was. Er was al wel van sociale media, was er al wel Twitter, er was al LinkedIn. Dus er waren al wel wat uh, prikkels op die manier die uw leven binnenkwamen. Maar niet zoals vandaag. Hè. Maar het stukje sociale media. Daar ga ik zo dadelijk wel op terugkomen. Maar wat had je toen vooral, of als ik kijk naar mijn eigen ervaring, want ik vertrek natuurlijk altijd van mezelf, wat was er toen wel heel sterk aanwezig? Dat was uiteraard de externe prikkels, de ruis van buitenaf, via het nieuws dat je op tv te zien krijgt, wat er natuurlijk vandaag ook nog altijd is, maar toen groter was dan sociale media. De radio en alles wat je daarvan meekrijgt, Krijgt, televisieprogramma's, de kranten en dan op dat moment toch vooral nog de gedrukte, eh, de gedrukte versie van de kranten die op heel veel plaatsen de woonkamer binnenkwamen. Um, en ik denk niet dat ik en mijn partner toen een uh, abonnement hadden op een geschreven krant, maar zeker en vast mijn ouders wel. Daar werd elke dag de krant gelezen en zo heb ik dat ook wel meegekregen van thuis uit, ook het feit dat het belangrijk was om uh, op de hoogte te blijven en dat het nieuws kijken daar een ideale manier voor was. Maar toen ik in 2010 ja, met een burn-out uitgenodigd werd om te gaan kijken naar alles wat er bij mij binnenkwam en waar ik door getriggerd werd en wat dat mij op die moment beïnvloedde, dan was uiteraard de mainstream media daar een hele grote factor in. Want... Ik keek wel elke dag naar het nieuws en ik luisterde meermaals per dag naar de radio. En als er met de collega's gesprekken waren, dan gingen die heel erg vaak ook over alles wat dat er speelde um, in de wereld. Dus daarvan loskomen en me daarvan loskoppelen. Veel minder um, kijken tot op een bepaald moment ook echt wel de beslissing nemen. En ik heb die redelijk snel genomen toen, eens dat ik merkte dat de kwaliteit van mijn gedachten echt wel sterk beïnvloed werd door... Door alles wat ik hoorde en zag op het nieuws. Ja, met daar echt volledig voor afsluiten, alleen er heel bewust voor kiezen om die prikkels niet meer binnen te nemen. En ik merkte dat dat eigenlijk een onmiddellijk effect had op mij en op mijn leven. En dat waren ook de eerste, ja, dat was een eerste ruis van buitenaf. Dat waren de eerste externe prikkels die ik bewust heb buitengesloten. En uiteraard was dat een begin van een reis naar vandaag. ...zo weinig mogelijk onbewust prikkels opnemen. En heel bewust in alles wat ik doe en alles wie ik ben... ...keuzes maken waar laat ik me door beïnvloeden... ...en uh, ja, waar laat ik me echt absoluut niet meer door beïnvloeden. Want um, niet alleen merkte ik dat door bewust keuzes te maken... sinds 2010, in welke prikkels dat ik van buitenaf liet binnenkomen... ...en waar dat ik me door liet beïnvloeden dat had een effect had op, op de manier van denken, op, mijn kwaliteit van, 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 op de kwaliteit van mijn gedachten. Ik werd veel minder um, in doemscenario's getrokken. En er was veel, of het was veel minder makkelijk om mij in een negatieve spiraal te krijgen. Want dat is natuurlijk, als je negatieve input krijgt en als we eerlijk zijn, als je een krant openslaat of je kijkt naar het nieuws of je luistert naar de radio... Um, it's all bad news. Ze gaan uh, heel weinig focussen op, uh, op goed nieuws, op positieve dingen die dat er gebeuren in de wereld, omdat dat nu eenmaal ja, minder... Ja, dat trekt minder volk. Hè? Een ramp trekt meer volk dan als iets keigoed en er bij wijze van spreken geboren, pasgeboren lammetjes huppelen op een wei, uh, om het even in het extreme te trekken. Um... Dus ik merkte gewoon dat dat echt een gigantische impact had op hoe dat ik mij voelde, omdat ik heel erg ging ja, doen denken en in de toekomst en scenario's ging uitdenken en dan je wat als dat gebeurt en, oh, en als dat erger wordt en oh, stel je voor dat, dit. En dat heeft gewoon een mega impact, terwijl als je die ruis van buitenaf buitensluit, echt ervoor kiest om die knop radicaal uit te zetten, ja, dan is al een impuls minder om doemscenario's mee te bedenken en kun je je veel meer focussen op je eigen leven en op het hier en nu. Dus dat was voor mij echt wel een eye-opener, dat ik enerzijds veel minder in een negatieve spiraal terechtkwam, maar ik merkte ook dat ik door minder prikkels binnen te nemen, beter ging slapen. En dat is natuurlijk logisch, want alle prikkels die je binnenneemt van buitenaf, die moeten ergens naartoe. En die moeten verwerkt worden. En daar kan ik kunnen durven mogen, Uh, er zijn honderdduizend woorden waar ik mijn moeten ondertussen mee, mee vervang... En over woordkeuze zal ik zeker ook nog wel een aflevering opnemen, maar dat is nu hier niet zo belangrijk, want ja, die prikkels moeten wel verwerkt worden ergens in je lichaam. En wanneer verwerkt je de prikkels die je overdag binnenkrijgt, ja, die gaat je logischerwijze grotendeels s'nachts verwerken. Dus hoe meer prikkels dat je binnenkrijgt, ja, hoe zwaarder dat je lichaam het heeft, hoe meer energie dat je lichaam er s'nachts ook voor nodig heeft, hoe vermoeider dat je eigenlijk ook gaat wakker worden. Dus ik merkte daar een effect, ja, op mijn... Op mijn energielevel, op mijn vermoeidheid. Ik werd minder moe wakker. Smorgens. En omdat ik echt wel in aanloop naar mijn burn-out zoveel fysiek pijn had gehad, waardoor ik s'nachts ook niet kon slapen, ja, was dat wel heel fijn om te merken dat als ik minder prikkels ging binnennemen van buitenaf, dat mijn slaap daardoor verbeterde. En dat nodigde mij uit om verder te gaan kijken. En om echt heel bewust stil te staan bij... Oké, dat is ene prikkel, die mainstream media. Maar welke andere prikkels neem ik nog binnen? En dan kwam ik op de mensen waar ik mij op dat moment mee omringde. Wat daar vooral als gespreksonderwerpen bovenkwamen, sowieso... Uh, wat dat er verteld werd, welke, waar het over ging, de onderwerpen. Maar ook het feit dat heel veel mensen, waar ik mij op dat moment mee omringde, vast zaten in roddelen over de collega's, over elkaar, uh, focussen op de negatieve dingen die dat er gebeurden en die elke keer opnieuw bleven vertellen, bleven herhalen, waardoor dat dat op den duur... Ja, hoe vaker dat je een negatief verhaal vertelt, hoe groter dat het wordt. Um, en ook echt ja, klagen over, ja, over, over hun leven. En gelukkig heb ik ondertussen... Ook wel tabula rasa gemaakt, Allee, niet met iedereen, maar toch wel met veel mensen die mij op dat moment omringden. En daarom ring ik mij vandaag niet meer mee. Omdat ik ook gewoon voelde dat dat een gigantisch effect had op mij. En dat dat ook een invloed had op hoe dat ik zelf uh, dingen onder woorden bracht en waar dat ik op focuste. Want ik merkte als ik bij mijn ex-collega's was, hé, waar dat ik dan toen nog regelmatig mee afspraak, want een burn-out ging gepaard met een ontslag, maar uiteraard had ik wel ex-collega's waar ik nog mee afsprak. Ja, dat er eigenlijk altijd geroddeld werd over de managing partners van het bedrijf waar ik toen werkte en uh, over wat de andere collega's aan toen waren en uh, amai, wat dat die klant weer al verteld en gedaan en dat resoneerde op den duur niet meer, omdat ik echt wel bewust bezig was met het buiten sluiten en het afzitten van die negatieve prikkels ging ik ook anders kijken naar die mensen en heb ik ook keuzes gemaakt om dan met bepaalde mensen ook het contact redelijk snel te verbreken. Omdat ik zoiets had van, oké, maar dit wil ik niet binnenkrijgen en hier heb ik echt geen geen zin in. Ik heb er ook echt bewust voor gekozen gedurende een bepaalde periode uh, om mensen die heel negatief in het leven stonden en nooit iets goed konden zeggen, om daar ook op die moment afstand van te nemen en die... Um, daarom niet los te laten, maar wel tijdelijk uh, op freeze te zitten. Omdat ik dat op die moment ook gewoon niet aankon. Ik was zo hard aan mezelf aan het werken op die moment. Hey, ik zit in het herstel, je zit in het herstel van... van, van een, of ik zat in het herstel van die burn-out. Dat ik dat er niet nog allemaal kon bijpakken. En omdat ik toen zo bewust bezig was met... Oké, okay, kwaliteit van je gedachten, hoe belangrijk is dat? Wat is de kwaliteit van mijn gedachten? Um, heeft me dat toen ook echt geholpen om afstand te nemen van bepaalde mensen. Dus als je zelf ook merkt van... Ja, ik merk dat ik heel sterk beïnvloed word door mensen rond mij en door de negativiteit die die mensen verspreiden, durf daar dan voor jezelf ook keuzes in te maken en durf van bepaalde mensen die jouw ruis afzetten. En ik zeg niet dat je daarom... Uh, onmiddellijk die mensen uit je leven hoeft te bannen, maar neem wel tijdelijk afstand, zodat je echt kunt terugplooien op jezelf. Want dat zult je merken hoe bewuster jij kiest welke prikkels je binnenkrijgt. En ik kan dat zeggen omdat ik dat zelf ook ervaren heb. Hoe bewuster je kiest de prikkels die je binnenpakt, hoe uh, meer je die ruist van buitenaf, hoe meer je die afzet, hoe meer je kunt terugplooien op jezelf. En hoe bewuster je je er zelf dat je jezelf ervan kunt worden, van oké, okay, wat is er echt belangrijk voor mij? Wie is er echt belangrijk voor mij? Hoe sta ik echt in het leven? Welke waarden wil ik in mijn leven verwelkomen? En op welke manier wil ik volgens die waarden leven? En hoe minder ruis dat er is, ja, hoe helderder dat je je eigen frequentie krijgt natuurlijk. Hè? Want je kunt jezelf zien als een, als een zender. En als jij heel veel van buitenaf opvangt op die zender, dan is de frequentie waarop je functioneert... dan is die niet meer zuiver, dan is die verstoord. Alles wat je binnenpakt, wat eigenlijk niet bij je past... maar wat je dan onbewust op je laat afkomen... uh, en integreert in jezelf... dat zijn allemaal kleine stoorzendertjes... waardoor die frequentie niet meer zuiver is. En wat doe je dan om die frequentie zuiverder te krijgen? Stilstaan bij alles wat je binnenpakt, bij alle stoorzendertjes. Hoe klein dat die soms ook kunnen zijn... En daar andere keuzes in gaan maken. En dus kijk voor jezelf eens naar okay, mainstream uh, media. Op welke manier pakt je dat binnen? Uh, Heb je nog een krant? Word je blij van die te lezen? Kijkt je naar het nieuws? Word je er blij van en gelukkig van als je daar naar kijkt? Uh, ook radio. Vind je dat tof om er naar te luisteren? Al is dat maar tien minuten. Hè? Tien minuten kan een hele grote impact hebben. Op die tien minuten kun je er evenzeer voor kiezen om naar deze podcast te luisteren bijvoorbeeld en u te laten inspireren in plaats van dat je u op een negatieve manier naar beneden laat halen en doemscenario's begint te creëren in je hoofd naar aanleiding van hetgeen wat je hoort op de radio. Uiteraard is, eh, als ik kijk naar 2010, toen ik hiermee begon, uiteraard is er sindsdien wel nog veel externe ruis sterker geworden of bijgekomen Want toen was er wel Facebook, maar ondertussen... Wat heb je allemaal nog extra bijgekregen van ruis van buitenaf? Je hebt Instagram, je hebt TikTok. Allee. Er zullen ondergetwijfeld nog veel meer kanalen zijn... waar ik nu niet direct over nadenk. WhatsApp misschien, dat je dat toen nog niet geïnstalleerd had op je telefoon... want dat er eigenlijk toen alleen nog of vooral sms'jes waren. Facebook Messenger... Uh, misschien heb je ook nog Telegram, misschien zit je in verschillende WhatsApp-groepen. Alleen, noem maar op, er zijn gigantisch veel manieren waarop je prikkels binnenkrijgt. Ja, dankzij de technologie, die je nu aan de ene kant de kansen geeft om met veel meer mensen te verbinden, wat in coronatijden absoluut een reddingsmiddel, een reddingsboei is geweest voor heel veel onder ons. Uh, eh, Zeker voor diegenen die uh, extravert zijn. Maar wat aan de andere kant ook een hele grote impact heeft, waar we ons niet altijd bewust van zijn. Uh, hey, iedereen heeft momenteel een smartphone, waar dat je okay, e-mail op laat binnenkomen. Uh, als je je meldingen niet afzet, dan krijg je ping, 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 ping. Daar zit op Facebook van iemand die dat gevolgd. Daar een message op Instagram. Misschien nog eens een pop-up van, uh, uh, van LinkedIn. Allee, je telefoon is een... Heel handig iets, maar is ook een gigantische stoorzender. Dus durf daar voor jezelf ook eens een keer naar te gaan kijken. Ik heb bijvoorbeeld al mijn meldingen afstaan op mijn mijn telefoon. Dus ik krijg geen meldingen binnen. Alleen als ik heel bewust mijn telefoon vastpak, dan ga ik zien of dan ga ik kijken wat er is binnengekomen. uh, ik ik, Ik kijk elke maand naar... Uh, mijn Facebook, uh, de mensen waar dat ik daarmee geconnecteerd ben, en ook de pagina's dat, die dat ik volg, de groepen waar dat ik in zit, vind ik dit nog interessant? Stoort mij? Uh, zijn er bepaalde dingen of bepaalde mensen die mij storen, die dat mij triggeren, die dat mij irriteren, waar dat ik oh, elke keer als ik het zie verschijnen, dat ik denk, Allee, um, ja, dan ga ik daar de, die ga ik ontvolgen of dan ga ik de verbinding mee, mee verbreken. Uh, omdat dat. Voor mij, ik gebruik uiteraard sociale media ook een heel groot stuk voor mijn werk. Dat is ook een heel slecht excuus hè, voor mijn uh, sociale mediaverslaving. Waar dat ik heel hard aan werk om die te verminderen. Um, it's a, uh, a work in progress. Een um, ongoing iets. Uh, um, wat elke keer weer mijn aandacht trekt En waar dat ik ook wel f- steeds meer aandacht aan besteed. Um, maar... Ja, dat is gewoon heel belangrijk dat je daar voor jezelf bewust bij stilstaat. Oké, hoe gebruik ik sociale media? En als ik het gebruik, absorbeer ik dan heel veel? Of valt dat eigenlijk nog wel mee? En van wie absorbeer ik bepaalde dingen? Als jij door je sociale media gebruik het gevoel hebt dat je constant in discussie moet gaan, dat je constant je mening hoeft te verkondigen, dat je... Uh, er, dat je alles wilt um, opnemen over een bepaald onderwerp en dat je daar echt in getriggerd wordt en dat je daarvan voelt dat er zo van alles in je borrelt en dat je daar boos van wordt en gefrustreerd of dat je er verdrietig van wordt. Ja, je, je, ik denk dat je ook wel zelf weet dat dat niet gezond is en dat je er heel bewust voor kiezen om dat af te zetten. Maar niemand anders kan dat in je plaats doen. Er is niemand die tegen je gaat zeggen, kom... Geef je een telefoon nu maar hier en we gaan je uh, nu drie weken in, um, ja, in dit bakje bewaren, waardoor dat jij drie weken niks gaat binnenkrijgen en dan hebben we een totale reset gehad. Uh, ons gedrag is tegenwoordig daar heel erg op afgestemd. Ja, dat we er heel snel terug naar grijpen. Hè? Uh, niet dat het een slecht idee is om een digitale detox te doen, absoluut niet. Maar ja, dat is fijn voor eventjes, maar dat gaat in C. Niet zorgen voor een reset van de externe prikkels die dat je binnenkrijgt. Als je heel bewust gaat kijken naar de manier waarop je je sociale media gebruikt en de prikkels die dat je binnenkrijgt van buitenaf, en van wie dat je die prikkels binnenkrijgt, en dat kun je op alle mogelijke gebieden doen, doe dat voor je Facebook. Kijk naar de WhatsApp-groepen waar dat je in zit. Kijk En op Facebook kun je dan kijken naar de groepen waar dat je in zit. De pagina's die dat je volgt. De... Um, De mens waar je mee verbonden bent. Kijk daar kritisch naar en zie wat dat met je doet. Uh, Hoe doe ik dat bijvoorbeeld? Ik kijk elke maand naar mijn uh, vrienden op Facebook. Eh, Vrienden tussen aanhalingstekens dan natuurlijk. Want uiteraard ken ik ook niet al die mensen in real life. Maar ik ga daardoor en ik ga kijken. En als ik geen onmiddellijke herinnering heb van... Ah ja, die persoon ken ik vandaar. Of ik ben ermee bevriend omdat ik ermee in een coachtraject heb gezeten. Of welke reden dan ook... Dan uh, verwijder ik die uh, connectie, want ja, als ik niet weet waarom dat we geconnecteerd zijn, dan ja, heeft het niet veel zin om te blijven, om dat te houden. Hè? Ook Facebookgroepen waar, dat echt al, waar dat ik misschien al drie jaar in zit en waar daar niks niet meer in gebeurt. Ja, alleen Voor de schoon ogen van de persoon die dat die heeft opgericht, ga ik daar nu niet meer blijven in zitten. Uh, klinkt dat cru? Ja, misschien wel, maar... Je hebt zelf de controle en de verantwoordelijkheid voor hoe je u voelt en voor wat er van buitenaf binnenkomt, voor wat je binnenpakt. Dus ja, dat is is mijn verantwoordelijkheid. En ik ga echt wel daarin kiezen voor mijn eigen mentale gezondheid. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat zelf ook doet. Op Instagram doe ik dat elke week. Op Instagram ga ik echt elke week kijken. Ik volg ook heel weinig mensen op Instagram. Omdat ik dat kanaal gebruik om... ...met jullie mijn verhaal te delen... Um, ...om heel veel... ...inspiratie te geven, motivatie te geven... ...maar ik probeer, omdat ik weet... ...hoe gemakkelijk het voor mij is om daarin te worden... ...meegezogen... Um, ...ja, volg ik eigenlijk... ...relatief weinig mensen zelf... ...om minder input te hebben. De mensen die ik volg... ...die ga ik dan echt elke week... ...ja, ga ik dat kritisch bekijken... ...en ga ik daar ook weer keuzes in maken... ...als er mensen zijn waarvan dat ik... ...waardoor ik me niet meer geïnspireerd voel... ...dan... Ja, dan ga ik die ook ontvolgen. En als dat dan uh, van de kant van volgers naar mij toe gebeurt, dan begrijp ik dat ook. Want het is heel belangrijk om daarin uw mentale ruimte te bewaren. En om daar keuzes in te maken die dat voor u oké voelen, die dat voor u kloppen. Dus belangrijk om er voor jezelf bij stil te staan. Uh, Wat ik onlangs gedaan om mijn externe prikkels te verminderen, uh, is bijvoorbeeld... ik kreeg regelmatig... Ik ben heel weinig actief, of ik was heel weinig actief op LinkedIn. Uh, ik zie voor mezelf ook de meerwaarde niet van dat kanaal. Maar ik kreeg daar wel heel vaak mails van zo, uh, die persoon die u volgt, heeft een update gepost of heeft iets geplaatst. En dat irriteerde mij op den duur zo vaak dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik het gewoon doen. Nu ga ik gewoon die app... Allee, die app, ik ga gewoon mijn profiel verwijderen van LinkedIn en ik heb dat gedaan. En dat heeft mij heel veel rust gegeven, want nu krijg ik die vervelende e-mails niet meer. Hè? Um, ook uw e-mails, ga eens kijken. Uh, zo, het begin van het jaar is het moment dat er veel mensen waar dat je lang niks van gehoord hebt, beginnen met je uh, nieuwjaarswensen toe te sturen. Als je bij verschillende van die denkt, hmm, raar. Ik ken u eigenlijk niet, ik weet niet hoe ik op uw mailinglijst beland ben en eigenlijk denk ik ook niet dat het een meerwaarde is. Schrijf u dan gewoon uit. Je doet er uzelf zo'n groot plezier mee door dat op te kuisen en door die externe prikkels ook te verminderen. Um, als je merkt dat je getriggerd wordt door het feit dat uw mail binnenkomt op uw telefoon, gooit dan die app er tijdelijk eens af. Doe dat ook met andere apps. En, en ja, geef uzelf echt... Rust van de externe ruis, van de prikkels van buitenaf. Qua mensen, ik heb er juist gezegd, ik ben heel sterk toen in het begin dat ik begon te kijken naar de externe prikkels die ik binnenpakte, naar mijn stoorzenders, ben ik ook heel bewust gaan kijken naar de mensen waar ik me mee omringde. Dat doe ik ook elke maand. Ik ga kijken, oké, waar verlies ik energie? Waar merk ik dat ik in het contact met mensen energie verlies? En dat ligt uiteraard... Heel vaak bij mij, omdat ik door een bepaald proces ga, omdat ik met iets specifieks bezig ben, omdat mijn focus tijdelijk ergens anders ligt. Want ik ga zeker niet wijzen naar... Het is allemaal de schuld van de mensen waar je mee omringt. Absoluut niet, want het is omdat omdat ik verander, omdat ik met andere dingen bezig ben, dat ook mijn nood aan verbinding met mensen verandert. Voor mij is dat bijvoorbeeld heel duidelijk geworden uh, met corona. Uh, eh, Zeker die eerste periode of het eerste jaar van van de pandemie, dat ik merkte dat ik bepaalde mensen echt wel miste. uh, En dat andere mensen, dat die eigenlijk niet door mijn mijn gedachten gingen. En op basis daarvan heb ik ook echt wel beslissingen genomen om bepaalde mensen niet meer te te ontmoeten en om er ook geen contact meer mee te hebben. Om dat ook een beetje op te te schalen. uh, Want hoe minder Contacten dat je onderhoudt, hoe dieper de contacten worden met de mensen die je wel in je leven houdt. Dus waar ik vroeger zeker en vast iemand was van zoveel mogelijk contacten en zoveel mogelijk vrienden, heb ik daar, misschien met het ouder worden, wel heel veel lessen in geleerd om, uh, om dat allemaal op een andere manier te gaan bekijken. En om dat vooral te bekijken beginnende en vertrekkende vanuit mezelf, vanuit mijn eigen mentale gezondheid, vanuit mijn mentale ruimte. En vanuit het voor mezelf zo helder mogelijk maken mijn zender, um, mijn frequentie zuiver krijgen zonder stoorzenders van buitenaf. En uiteraard kun je nooit alle stoorzenders van buitenaf, um, kun je die niet, uh, niet buitensluiten. Dan zou je een kluizenaar zijn, ergens in een, in een grot zonder wifi. Um, dat is zeker niet de levensstijl die dat ik zelf wil, uh, wil hanteren. Uh, ...absoluut niet, want ik ben heel erg voor de verbinding... ...en ik vind het heel fijn om ook op deze manier... ...met jou te mogen verbinden trouwens. Maar ja, het is wel... ...belangrijk dat je bewust stilstaat... ...bij de stoorzenders die er in je leven zijn... ...en dat je er bewust voor kiest... ...om die wel of niet toe te laten. Want je kunt er ook heel erg bewust voor kiezen... ...om bijvoorbeeld bepaalde van je WhatsApp-groepen... ...om die even tijdelijk op stil te zitten... Uh, ik doe dat soms, als ik merk dat het heel druk is in bepaalde groepen, dan zet ik die voor een week af of zo en dan, weet je, tegen dat je dan terug intuunt, kun je ervoor kiezen om alles gewoon als, ineens als gelezen te markeren en dan hoef je er ook niet door te gaan. De uh, fear of missing out, die uh, heb ik gelukkig stilkens aan ook uh, overwonnen, waar dat, dat vroeger voor mij echt wel heel erg, uh, heel erg groot was. Dus laat deze podcast aflevering, ik hoop dat er wat, uh, wat rode draad in zit en dat duidelijk en helder binnenkomt. Uh, want als ik aan het vertellen ben, dan, dan weet ik... dan durf ik mijn draad nogal eens te verliezen. Maar ik hoop dat, het, dat ik erin geslaagd ben om met een draad te behouden. Laat het een uitnodiging zijn om bewust stil te staan... bij de ruis van buitenaf, bij de externe prikkels... die dat je binnenkomt, en uh, ja, kleine stappen te zetten om de focus meer op jezelf te leggen, om meer te vertrekken vanuit, oké, okay, hoe kan ik de kwaliteit van mijn gedachten verhogen, hoe kan ik mijn frequentie zuiverder krijgen en um, hoe kan ik daar voor mezelf echt wel kleine trucjes in gaan toepassen die mij gaan helpen om meer mentale ruimte te hebben, minder prikkels binnen te pakken, waardoor dat ik ook mijn Energielevel, mijn eh, mijn energielevel gaat verhogen, mijn vermoeidheid gaat verminderen en vooral de kwaliteit van mijn slaap ook gaat verbeteren en versterken. Dus uh, ja, laat dit daar een uh, een uitnodiging voor zijn. Zo, deze aflevering over de ruis van buitenaf en uh, hoe je die voor jezelf echt wel bewuster kan gaan. Uitschakeling kan afzetten, zit er bij deze op. Laat me weten wat je voor jezelf meeneemt uit deze aflevering. Als je het inspirerend vond, deel het met mensen die dat je kent, die er iets aan kunnen hebben. Um, laat een review achter op, uh, op sociale media. Laat een review achter op Spotify, uh, want dat kan, je tegenwoordig, uh, dat kan je daar tegenwoordig ook. Uh, Stuur me een berichtje op, uh, op Instagram of op Facebook uh, of via mail. Je vindt mij uh, ja, daar overal op de sociale media. En uh, ik ben er heel snel terug met een nieuwe podcast-aflevering. Tot binnenkort! Deze podcast-aflevering werd gesponsord door het Flamingo-programma. Mijn roadmap naar zelfliefde. Een levenslang coachprogramma dat in februari terug van start gaat. Jij kan je nu op de wachtlijst laten zetten om te genieten van een mooie korting en fantastische bonussen. Surf naar www.licht-coaching.be en lees daar alles over dit fantastische programma. Ik ontmoet je snel terug.